0: Слава Богу. Идем дальше. Аминь. У вас опять такие конспекты есть. И конспектировать не надо. Можете прям там дописывать в конспекте, если что-то там почитаете нужным. Идем дальше. У нас сегодня один урок остался сегодня. Но мы все успеем с вами. Аминь. Мы видели, что Бог отвечает, когда мы молимся по Его воле. Аминь, дорогие. И вы поняли и знаете, и я верю, что знали, что Бог отвечает на каждую молитву по Его воле. Аминь. Аминь. И теперь мы с вами посмотрим, у вас там такой такой есть подзаголовок «Молитва в жизни Иисуса Христа». Вы все знаете, что Иисус Христос является для нас с вами непревзойденным примером. Мы призваны идти по по Его его следам. Аминь. Мы с вами призваны быть похожими на Него преображаться в Его образ, брать пример с Него. Он прожил на этой земле как стопроцентный Бог и стопроцентный человек. Он нам показал пример, и мы должны следовать Ему. Аминь. И вы знаете, Иисус, Он он много молился. Кто знает, что Иисус Иисус молился, правда? Иисус много молился, и Он пришел исполнить, написано, исполнить то, что о чем, о чем говорили Писания о нем, помните? И он также имел близкие взаимоотношения, близкие, непрерывные отношения со своим Отцом Небесным. И мы также призваны с, иметь с вами близкие взаимоотношения с Богом, непрерывные. Аминь. И написано, Иоанна, Иоанна 15 глава, Иоанна 15, глава, давайте мы откроем это местописание, там у вас нет, нет в конспектах. Иисус сказал, «Я есть истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает и всякую приносящую плод, очищает, чтобы боль принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Иисус говорит, без меня не можете делать ничего. Аминь. И вы знаете, сам Иисус, также сказал такие слова, Иоанна, 5 глава. Мы не можем делать без Бога ничего. Конечно, мы можем сами что-то, так сказать, натворить. Иисус сказал, 5 глава, 19 стих от Иоанна, Евангелия. На это Иисус сказал, «Истина, истинно говорю вам, сын ничего не может водить сам от себя, если не увидит Отца Творящего» ибо что творит Он, то и Сын творит также. Аминь. То есть Иисус говорит, я ничего не могу сам от себя творить. Я вижу Отца творящего, и я это делаю. Аминь. И Он сам от себя ничего не делал. Он, он делал только то, Он пришел, чтобы исполнить волю Божию. И мы то же самое с вами, правда, братья и, и сестры? Поэтому, поэтому Иисус Христос много говорил о своих личных взаимоотношениях с Богом. И мы сейчас пробежимся по, по некоторым из этих мест Писаний. Мы с вами читали это место писания Луки 1,1, 1, как ученики просили Его молиться, научить их. Аминь. И Он учил их. И смотрите, написано Евреям 5 глава, 7 стих. Евреям 5 глава, 7 стих, здесь, да, послание Евреям пятая глава 7 стих написано об иисусе он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти услышан был за свое благоговение и вы знаете Написано, что Иисус, Он молился по-разному, иногда с сильным воплем и со слезами. И здесь говорится не только о молитве в Гевсимании, потому что здесь написано «в одни плоти своей». То есть Он молился по-разному, но Он молился к Богу. И написано в Матфея 14, 23, Матфея 14, 23 об Иисусе Христе, написано «и отпустив народ» он зашел на гору помолиться наедине. Скажите наедине. Наедине. Смотрите, он оставался с отцом наедине. И он молился к отцу, и он имел имел близкие взаимоотношения с отцом. Написано, и вечером оставался там один. Братья и сестры, кто знает, что за Иисусом следовали тысячные толпы людей? Правда? Но он оставлял эти тысячные толпы, уединялся и общался с Отцом наедине. Написано, оставался там один. И Он для нас примет с вами. Правда? Написано Матфея 20, 26 глава. Матфея 26 глава. С 36 по 46 стихи. 36 по 46. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду, помолюсь там. И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал оскорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбить смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною, и, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли не могли вы час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плод же немощно». Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может...» чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя. И приходит, и и придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, вы все еще спите и почиваете. Вот приблизился час, и сын человеческий предается в руки грешников. Смотрите, братья и сестры, в Гефсиманском саду Иисус Христос в молитве получил силу пройти весь путь до конца и совершить свое призвание на этой земле. Он там молился. Я хочу обратить ваше внимание. Здесь Иисус сказал: "О часе написано сороковой стих. Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? И вы знаете, очень многие, в том числе и Йонгичо, он говорит, что он христианин, он обязан иметь час молитвы в день. И это нормально, правда? чтобы не впасть в искушение, чтобы быть сильными. Мы с вами будем дальше говорить об этом. Это сделает нас сильными с вами. Молитва. Аминь. И мы с вами призваны быть сильными. И мы не сможем своей силою пройти и исполнить Божье призвание для нас. И мы не сможем с вами пройти своей силою в трудных обстоятельствах, братья и сестры. Потому что мы будем с этим соприкасаться. Потому что Иисус говорит, что Иисус говорит Матфея 7 глава, о том, что у нас будут разные трудности, потому что мы живем на этой земле, и есть дьявол. Написано, из... Матфея 7 глава с 24 стиха, «Итак, всякого, кто слушает слова Моисеи, исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь». И это говорится об атаках. «И пошел дождь». И «Разлились реки, а наводнение, подули ветры и устремились на дом, тот ураганный ветер пришел». Написано, «И он не упал, потому что основан был на камне». То есть будут приходить эти трудности, сложности, атаки. И вы знаете, кто-то из христиан стоит и не колеблется, а кто-то падает. Все зависит от нас с вами» не от Бога, у Бога лицеприятия нет. Мы все дети Его, но мы можем запасаться силой от Бога. И один из способов, как это делать в молитве, это сделает тебя сильным. Аминь, дорогие. Иисус сделал это он пребывал в молитве. Написано в Матфея 14:19. там перед, хлеб, перед преломлением хлеба и кормлением пяти тысяч человек Иисус молился. То есть я вам хочу показать, что Иисус имел непрерывную связь с Отцом. Он ничего не делал без Отца Своего Небесного. И знаете еще, что заметила братья и сестры? Если бы мы это с вами делали, мы были бы намного успешнее. Смотрите, написано в Матфея 14:19. И велел народу возлечь на траву и взял и взяв пять хлебов и две рыбы возрял на небо, благословил и преломил, дал хлебы ученикам, а ученики народу написано благословил, возрял на небо, то есть он молился отцу перед преломлением этого хлеба. И знаете, нам нужно, кто знает, что нам нужно молиться за пищу, когда мы кушаем, правда? Тебе не нужно совершать пятиминутную молитву. Даже пять я я, я не вижу, что мы должны пять или десять минут молиться. Я не верю, что мы зависит от количества времени, сколько мы молимся за пищу. А зависит. Я знаете, я очень коротко молюсь за за пищу. Я молюсь, Боже, спасибо тебе. Потому что это от Бога приходит. И второе, я говорю, Боже, благослови эту пищу, Отец. Спасибо тебе, Аминь. Но я говорю из сердца. Правда? Но мы должны делать это. Потому что то, что мы сегодня имеем пищу, это еще раз говорю, приходит от Бога. Сегодня какие-то страны голодают. Мы нет. Правда? И слава Богу за это. И это на самом деле пришло от Его руки. Ты скажешь, что я заработал. Я так однажды с одним человеком беседовала. Он якал. Я сказала, послушайте, он правда был не спасен еще. Все будете якать, я посмотрю сегодня столько людей лежит в больницах и они не могут работать а бог дает нам силу работать и это нормально работать правда братья и сестры поэтому я лично в смирении говорю все что сегодня у меня есть это пришло от его руки и я вижу его руку в своей жизни и спасибо ему за это поэтому мы, мы, мы должны делать это написано дальше марка тридцать пять и от марка здесь написано об Иисусе, даже с 32 стиха написано, «При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город, скажите, «Весь город». Смотрите, сколько было много людей. Собрался к дверям, и он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов, и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. И дальше, а утром, Встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. И там молился. До вечера молился за людей. людей исцелялись, изгонял бесов. Написано: утром встал и он молился, имел общение с Отцом. Марка 6:46. Марка 6,46 написано. Здесь. И отпустил их. Пошел на гору помолиться, когда накормил хлебами около пяти тысяч, только мужчин, а там еще были жены и дети, где-то, говорят предповедники, около 15 тысяч человек. И потом, написано, и тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Квивсаиди, пока он отпустит народ, и отпустив их, пошел на гору помолиться тут же. То есть, смотрите, имел общение с отцом, видел отца творящим, делал то, что творит отец, и опять имел общение с Богом. То есть, смотрите, непрерывное общение с Богом. Я вам это показываю, чтобы мы так поступали. Ты скажешь, что папа, вот постоянно молиться, бить поклоны. Нет. Я я рассказывал в прошлый раз, когда я работала в больнице, я полностью зависела от Бога в операционной, берем на операцию больного, и вы знаете, я работала медсестрой, анестезистом, усыплялась с врачом на операции, на наркоз давали людям, больным проводили наркоз. И вы знаете, и первое, что когда мы заводили больного в операцию, первое, что нужно было делать, уколоть вену и подсоединить систему. А потом через эту систему мы больному вводили лекарства и усыпляли на операцию. И вы знаете, первое, что я должна была делать, уколоть вену. И вы знаете, часто поступали больные, уже им искололи вены, вен нет, синяки. И знаете, что я делала? Я натягиваю жгут. Внутри говорила, Боже, дай мне вену. Потому что я знала, сейчас я еще пару раз уколютри, и тогда вообще мы не попадем. Нужно было делать венесекцию или подключичку там и и так далее. И я я кричала к Богу. Я говорю, знаете, и у меня была смелость. Это было очень давно. У меня была смелость, Боже, дай мне вену, хоть одну. Одну, да, я буквально требовала у у Бога. И знаете, обо мне слова ходила в больнице, что я могу попасть в любую вену. И и это не мое. Я Богом квалюсь. Я вам говорю о том, что я имела непрерывную связь с Богом. Потом следующий был этап. Мы, если кто-то есть, медики вообще здесь нет? Есть, да, некоторые. И вы знаете, дальше нужно было больному... В... Ему отключить дыхание и подсоединить к к аппарату искусственной вентиляции легких, чтобы на операции было легче его оперировать. И вы знаете, надо было вставить интубационную трубку ему в трахею и подсоединить к аппарату. И тут не всегда удобно было, кто-то полный, у кого-то там какие-то изменения в горле. И представьте, врач-насидиолог не может вставить. я кричу Богу, Боже, направь его руку туда, куда надо, потому что здесь два. Знаете, ответственность идет в легкий, другой в пищевод и нужно было вставить в легкие и он не может там он не могу ничего не вижу а там есть такой аппарат ларингостоп, там лампочка он говорит ничего не вижу все смешалось я внутри боже внутри не вслух направь его руку и вдруг он куда то вставляет говорит о вставил в слепую, не знаю куда потом поцеяем аппарат туда он ху слава богу я ху слава богу слава богу и это господь и Он с нами всегда. И Он хочет нам помогать, направлять, поддерживать, укреплять во всем, что бы ты ни делал, где бы ты ни был, призывая Его помощь. Боже, я в Тебе нуждаюсь. Знаете, были у нас дежурства, назывались в больнице ургентные дежурства, когда там с половины города, у нас 9 районов в городе Донецке, где-то с половиной районов, если где-то случалось с человеком, везли в нашу больницу. Иногда это был конвейер. и мы, Я полтора суток не выходила из операционной. И иногда я так уставала. И потом говорю, Боже, да, чтобы все было в порядке в городе, чтобы не было больных, я уже не могу. Послушайте, и Бог давал. Вдруг этот поток прекращался, больных. Хотя наша больница была в тот день ургентной, и то есть с полгорода везли к нам в больницу. Или там на операции, там остановка сердца, там все бегают, и я бегаю вместе с ними, потому что зависело от меня, насколько я быстро все веду, четко, ясно. И вы знаете, я к Богу кричала, «Бог!» прямо внутри! Не словами ни вслух. Помоги запустить сердце Бог. И знаете, пришло время, что моей операционной перестали умирать больные. И врачи это видели. И они хотели со мной работать с простой медсестрой. Они видели, что Бог со мною. Представьте. И так возможно, где бы мы ни находились, то ли ты учишься в каком-то учебном заведении. И тебе трудно. Или ты где-то работаешь. Ты Приглашай Бога. Так делал Иисус. Он постоянно имел эту связь с небом. Аминь. И сейчас я делаю все еще так. Я сегодня перед тем, как ехать сюда, говорила, Боже мой, я волнуюсь, Отец. Хотя я уже 20 лет учу в Библейском институте я говорю, Боже, я приеду, люди, как они там меня примут. Боже, я буду им говорить Слово Твое. Боже, помашь меня, Боже! Помашь меня! Я нуждаюсь в Тебе. Я не уповаю на свой опыт, у меня есть опыт. Я уже двадцатый год учу в Библейском институте, не только в Донецке. Я живу в Израиль, в Германию, у меня есть опыт. Я... Боже, сохрани нас от этого. Я все еще завишу от Него. Я нуждаюсь в Нем. И знаете, я много общаюсь с людьми в церкви. В нашей церкви у нас большая церковь. И вы знаете, всякий раз, когда я занимаюсь душой попечительством, напротив меня сидит человек. Первое, с чего я начинаю с молитвы, коротко. Я просто при этом человеке говорю, Боже, мы приглашаем тебя сюда. Дух Святой, ты, ты, ты советник, ты наставник, ты учитель. Боже, я без тебя ничего не могу, Господь. Помоги нам, Господь. Будь нашим советником, дух святой. И знаете, потом, когда я говорю человеку что-то, я могу сама себя слушать. Думаю, о, это Господь уже говорит через меня. И уже вся слава Богу не мне. И мы так можем в каждый иметь эту непрерывную связь с Богом. Знаете, я, у меня очень мало времени для, для магазинов. Обычно я в ночные магазины хожу, потому что прихожу домой где-то полдесятого. И я иду в какой-то магазин, и, Боже, помоги мне купить все необходимое, лишнего ничего не купить, и и так далее. Или иногда на рынок еду. Иногда. И мне нужно было там купить что-то на целую неделю или на полмесяца, чтобы потом не ходить. И я все еще говорю Богу, Боже, помоги мне, Отец. Помоги, правильные продукты, правильные купить Господь во имя Иисуса, чтобы я потом ничего не выкинула, и так далее. Во всем я обращаюсь к Богу. Во всем. я живу с Ним. Это так делал Иисус. Постоянно. И знаешь, как хорошо видеть, когда ты попросил Его, и Он пришел. И ты видишь Его руку, Его помощь, Его советы. Как хорошо. Приучайте себя к этому. Вы знаете, я однажды ехала общаться с одним сложным человеком. Совсем недавно, где-то полгода назад, даже меньше. И он такой был злой на меня. На пастора злой был. Там мы запретили ему одно дело сделать, и он возмутился. Как могли! Я буду жаловаться. Я ехала к нему на разборки. Я сказала, Боже мой! Я не знаю, что делать. Он не хочет слушать, а мне нужно туда поехать. Я приезжаю, он и жена дома. Они посадили меня за стол, поставили на стол огромный арбуз. Это было время, когда были арбузы. Но уж положили большой рядом, чтобы арбуз порезать. И он начал мне высказывать. И знаете, он так грубо со мной говорил. Мое сердце было наполнено миром и любовью к нему. И он так на меня злился. И мы сидим с ним напротив, его жена сбоку, лежит арбуз, нож, и он на меня говорит, плохо говорит, а потом на нож смотрит. Я думаю, Боже мой, Боже мой, чтобы он не схватил этот нож, нож и, 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 и не начал что-то делать с, с этим ножом. И он жалился. И знаешь, я, я ему говорил, остановись, у меня есть слово для тебя от Бога. Я тебе хочу что-то сказать. «Вы!» И так, знаете, «Вы!» Я говорю, «Подожди, дай мне сказать хоть пять минут у вашего служителя. Послушай». И он не хотел давать мне сказать ему даже пять минут, вставить слово. И потом я внутри себя сказала, «Господи, а что мне делать?» Я не знаю, он уже полчаса, даже 40 минут, он, он, не да, он не дал мне слова сказать. «Боже, а что мне делать, Господь дорогой? Боже, это самое плохое душепопечительство в моей жизни. Я сейчас отсюда уеду, он раздраженный, его жена в смущении. И он мне не дал даже слова сказать, Господь, Боже». И знаете, что я сделала? Сказал «Внутри себя». «Боже, приди, я не знаю, что делать». Я вот сейчас стану, буду уходить, потому что дальше так, таким тоном я с ним говорить не хочу. Что мне делать, Господь? И знаете, что я сказал внутри? Боже, приди сюда. И знаете, братья и сестры, я такое редко вижу. Вдруг, как бы кто-то щелкнул в воздухе, он замолчал, сник. И знаете, что я начала переживать? Бог пришел туда. Бог туда пришел. И он остановился мгновенно. Я думаю, о, Боже, вот это ты уже пришел. И я ему начала говорить. Около 20 минут. И все изменилось. Бог дал мне слово к нему. И все изменилось. И мы сейчас друзья. Он мне просил уже раз пять прощения. И я, конечно же, простила. Более того, я даже не обижалась. У меня нет такой привычки обижаться. Я люблю людей. И я приняла решение раз и навсегда. Никогда ни на кого не обижаться. Я доехала домой. Они потом меня проводили. Арбуз мы так и не съели. Они меня проводили домой. Я ехала домой думала, боже мой. Я так говорила Богу. Отец, если бы ты не пришел, там бы ничего не произошло. А ты пришел. И мгновенно все изменилось. Мы нуждаемся в нем. Вы слышите? Для верующих людей безвыходных ситуаций нет. Тупиковых ситуаций нет. Знаете почему? Потому что он с нами. И он с нами всегда. Ты никогда не бываешь одиноким. Хочу тебе сказать. Иисус сказал, что я с вами во все дни до скончания века. Это говорит о том, что ты никогда не бываешь одиноким. Даже если ты не переживаешь его присутствие, это не значит, что его нет рядом с тобою. Он всегда с тобою. Всегда. Всегда. И я такая счастливая, что он всегда со мной. Знаете, я приехала где-то около года назад в Германию. Там у нас есть церковь, начала церкви в Берлине и в Нюрнберге также. И я в Германии проповедовала, потом из Германии из, из, в из, то есть в Берлине проповедовала, и мне нужно было приехать, проповедовать, провести несколько собраний в Нюрнберге. И вы знаете, вдруг меня вечером посадили там в скоростной в скоростную электричку и я одна. В чужой стране, села, и там 4 часа скоростная электричка должна была меня довести до Нюрнберга, и я села, было поздно вечером, так неуютно, по-моему, это была осень, так как-то, знаете, зашла вдруг это немецкая речь, а я выросла на этих фильмах советских, там, знаете, когда немецкая речь, там, знаете, война, это ассоциация сразу с немцами, с фашистами, с войной, и вдруг я зашла, это немецкая речь, мне так стало плохо, думаю, ужас, что я наделала, одна поехала, хотя бы, ну, даже Иисус посылал по двое, одна я при, приехала в эту Германию, и что это, что я вообще делаю, надо мне сказать, одна больше ездить не буду. И вы знаете, думаю, Боже, 4 часа, одна...» и знаете, дьявол начал мысли посылать, а если где-то что-то стучится, где-то какая-то вдруг авария, и ты будешь одна, где-то тебя высадят, и это дьявол. Думаю, ой-ой-ой, что я наделала? И знаете, потом я что сделала? Вдруг Дух Святой пришел туда. И я услышала Слово внутри себя. Нам так важно наполнять себя Словом Божьим. Если даже тебе кажется, что я слушаю Слово Божье, а я его потом не помню, оно поднимется в нужный момент. Ты слышишь, когда тебе нужно будет? И вдруг у меня Слово поднялось. «Сея с вами во все дни». До скончания века. И знаете, и вдруг Дух Святой на меня сошел. И как будто бы, я знаете, что начала переживать? Как будто бы я в его отцовских объятиях, он меня взял. Я, о Боже, такой уют пришел в ту же электричку. Такие все стали родными этим немцы Их речь немецкая, как песня для меня. И вы знаете, я там сидела. Я там сидела и наслаждалась Господа. Я сказала Отец, так мы можем с тобой ехать хоть 8 часов, а не четыре. Я согласна. Он с нами всегда. До скончания века. Разговаривай с Ним. Приучай себя. Ты скажешь, а Он сразу отвечает, нет. Нет. Когда нужно, сразу. Там в электрический Бог сильно пришел. Я когда о чем-то прошу, Бог, когда я о чем-то спрашиваю Бога, я часто спрашиваю, Бог тут же не говорит, ну вот, Галина, вот так, так, так и так. Нет. Но потом иду я дальше по жизни. И вдруг я вижу, вот он ответ уже. Я уже начинаю понимать. То, что я не понимала. Вдруг я начинаю понимать. Вы слышите? Но он всегда отвечает. Всегда Бог, которому мы служим, Он он Бог наш. Он Отец наш. И к Нему приходи просто. Вы слышите? Просто приходи к Нему. Все, что тебе нужно, обращайся к Нему. Все. Я помню, 15, больше лет назад, нет, не 15, а 18, в нашей семье был голод. Вот так случилось. Есть разные периоды в нашей жизни, правда? И, знаете, мы всю, всю зиму ели пшенный суп с капустой. У нас выросла в огороде капуста, и у нас денег было на пшенку. Пшено, знаете, есть такой для цыплят. Моя мама, когда раньше выращивала цыплят, кормила пшенкой. И мы ели всю зиму. И, знаете, так ничего не было. Нам было тяжело. Там были определенные причины. Мы их нашли эти причины, удалили их, и Бог нас, нас благословил. Нет времени рассказывать. И вы знаете, и друг, я думаю, боже, я так устала от этого ну, пшена, да, капусты от этой. И вы знаете, вот суп, знаете такое, капуста и пшеной, там нет картошки. Вкусно, да? Вкусно один день, да? Я согласна, или неделю. Но когда всю зиму не очень вкусно, поверьте. И знаете, и друг, я стала, мы стали с мамой вечером, я говорю, так все не могу, хочу я колбасы. Хочу сыра. Вообще уже не ела столько. И Знаете, мы, моя мама из 50-ников. Моей маме 85 лет. Она покаялась где-то около 30 лет. Вот столько она уже в Боге. И это было около 18 лет где-то назад. И я стала и говорю, «Боже мой, ты мой отец». «Отец, хочу колбасы. Хочу творога. Со сметаной». Моя мама остановилась молиться говорит, «Что ты делаешь? Я с тобой молиться не буду». «Чему вас там учат в церкви? Какая колбаса? Какой сыр? Творог со сметаной?» И моя мама остановилась, она меня начала ругать. «Я не буду с тобой молиться». Я говорю, не знаю, как хотите, я ее на «вы» называю, до сих пор, она жива, ей 85 лет. Я говорю, как хотите, а я хочу колбасы. Я уже наелась пшена. Я хочу творога со сметаной и сахаром посыпать. Кто-то захотел здесь творога и сахаром посыпать. И знаете, я говорю, Боже, я хочу, вот, и я там еще перечисляла что-то. Можете верить, можете нет. На следующее утро, в 7 утра, я жила еще в частном доме. Кто-то стучится в ворота. У нас не было звонка. Я выхожу рано утром. Остается стоит сестра с нашей церкви. Это было 18 лет тому назад с двумя большими сумками. Я на нее смотрю, думаю, пришла в 7 часов утра. Говорю, в чем дело, скажите? Я два дня уже не нахожу себе покоя. У меня муж бизнесмен. И у меня такое в сердце принести вам продукты. Я так на нее смотрела. Два дня назад я только вечером помолилась, а Бог знал, что я помолюсь. И уже два дня я не давал покоя. И Он знал, что я буду просить колбасу. Сыр. Творог со сметаной, и сахаром посыпать. Что там еще? А ей Бог уже это говорил, Бог знал это. Можете смеяться, но, я, но у меня такие отношения с Богом. И знаете, я, конечно, для приличия сказала, «Вы что, сестра, у нас все есть». у нас достаточно всего вы должны были это дать кому то более нуждающимся людям зачем вы это принесли ко мне она Галина Антонова не знаю но у меня два дня не было покоя возьмите чтобы я успокоилась я говорю ну ладно так и быть так и быть давайте возьму я взяла эти две огромных сумки как она их давала кла, извините за такое слово грубое зашла в дом и вы можете догадаться, что было в этих сумках. Когда я открыла, пришла мама сразу, а, а что это? Я говорю, не знаю, что это, давайте посмотрим, что это. И начали вытаскивать колбаса, сыр, творог, сметана, банка домашняя, не знаю, где она ее взяла, сахар и много-много другого. Моя мама, что это такое? Я говорю, а вы не помните, как вчера у меня ругали за то, что я там у Бога просила колбасу, сверх сметану? Ты что выдумываешь? Поверьте, братья и сестры, Бог простой Бог. Он наш Отец. И мы имеем право, как Его дети, приходить к Нему просто. Просто. Знаете, я недавно, Богу говорю, Боже, хочу телефон мобильный. И думаю, какой телефон надо конкретно просить. И знаете, начали перебирать, как, какие я знаю телефоны. И один захотел очень хороший. И думаю, ну что, попросить вот этот очень хороший, но он дороговатенько стоит. И я вас сказал, будь поскромнее. Подешевле проси зачем тебе дорогой телефон будь поскромнее галина я узнала что это голос дьявола. я сказал отец желательно и назвала какой и назвала какой Сказала отец накопить не могу знаете как особенно женщины купят деньги отложили это на телефон не трогать галина на следующий день оттуда взяли Через два дня положили и получили зарплату опять. Еще нет всей суммы, купить не могу. Опять взяли оттуда. И так я год положу, возьму, положу, возьму. Сказал, Господь, не могу накопить, дай так. Прошу тебя. И знаете, удивительно, долгое время... Меня в церкви никто не благословлял. Долгое время, но так уже думают, что Кучинская богатая. Пусть так думают, я согласна с их мыслями. И вдруг меня благословили как раз на телефон. Я удивлялась. Я удивлялась. И я не могу привыкнуть к Богу и какой Он. Мы имеем право просить все у нашего Отца. Все. еще знаете, что дает смелости? То, что мы с вами жертвенные люди. То, что мы с вами даем десятины. Я не знаю, у вас тут дают, а то я, может быть, не ту. Даете, слава Богу. Я туда попала, где дают, слава Богу, исполняют Слово Божье. Знаете, есть смелость, когда ты даешь пожертвования. Есть смелость. Аминь. И Бог такой. У Него можно просить все. Ты скажешь, Галина, понятно, телефончики просишь, мобильные, хорошие. Нет. Не только это. Это заодно по пути. А так я прошу Украину у Бога. Чаяние моего сердца. Десятки миллионов спасенных людей. Послушайте, собрания на стадионах, на площадях. Множество спасенных людей. Это чаяние моего сердца. И заодно по пути телефончики, да. И это нормально. вы слышите? Потому что нам Бог однажды сказал через Карла Густого Северина, Богу не все равно, в чем одеты его дети. И нам Бог однажды сказал через Карла Густава Северина, Бог сказал, дома придут людям в этой церкви. Машины придут людям в этой церкви. Бог сказал, одежда модная придет людям в этой церкви. И Бог сказал, пища качественная придет людям в этой церкви. Бог нам сказал. И знаете, Бог нам не только говорит, что Украина духовная хлебная житница. Бог нам не только говорит говорит о том, что десятки миллионов спасутся в Украине, но нам Бог еще и о таких вещах говорит. Потому что Он наш Отец. И Он хочет нам это все дать, дорогие. И Он не скупой Бог. Он щедрый Бог. И у Него достаточно всего. Вы слышите? Если Он в пустыне... Прокормил 3 миллиона человек, около 3 миллионов человек, ропотников, которые роптали, то им мясо подавают, то чеснока не хватает к мясу, аджики и так далее. Представьте себе, и он их каждый день кормил, написано, ангельским хлебом с небес. Написано, одежда не ветшала. Когда читаете Библию, Размышляйте над Словом Божьим. Написано, одежда не вершала. Это значит, что если ребенок выше из Египта, и ребенку было 5 лет, одежда росла вместе с ребенком. Обувь не изнашивалась. Так написано читать у Библии? Да. Если у человека был 30 размер, обувь росла вместе с человеком можешь не верить в твое дело, я в это верю, что Богу это возможно. Да. Богу это возможно. И он заботился о них. Мясо хотели, накормил мясом так, что из ноздрей полезно. Да. Да. Заботился о них. Вы слышите? Если он был способен накормить в пустыне, там, где нет хлеба пекари. Там, где нет консервных заводов и так далее. И он был способен сделать это, тем более сейчас. Тем более сейчас. Нам нужно научиться молиться. И и иметь от Бога то, что у Него есть для нас. У Него много приготовлено благословения для нас, с вами дорогие. Много. Все зависит от нас. Что мы возьмем и что не возьмем. Вы слышите? Все зависит от нас. Он может и Он хочет дать тебе, благословить тебя. Но все зависит от тебя. Или ты будешь пассивным. О, ну пусть упадет с неба. Нет, с неба ничего не упадет. Или ты это возьмешь, потому что оно это твое. Как ты это можешь взять в молитве, в верою? Все, что нужно тебе. Аминь. Итак, дорогие, мы все еще говорим об Иисусе, который имел такие близкие взаимоотношения с с отцом. То есть молитва – это когда я просто разговариваю с Богом. Я где-то в каких-то ситуациях, я тут же обращаюсь к Нему о помощи. Знаете, когда у меня были «Жигули» первая машина, когда я на них ездила, и там ломалась постоянно, и, и удивительно, никогда не сломалась, это машина. Когда я ехала в пустыне, ну не в пустыне, а вот я ехала однажды из Бердянска в Донецк. И там были такие промежутки, степи. Я однажды приехала из Бердянска в Донецк и заехала, мне нужно было на ткаченко сто там, где наше здание. Поставила, вышла, и под машиной что-то вылилось вот так. И я, Фу, слава Богу. я представила, если бы вылилась где-то в степи. Всегда однажды в городе, в центре, я сильно спешила. И я еду, думаю, что так машина едет? А у меня еще не имела опыта. Что так машина едет, непонятно. И мне один водитель едет и показывает. Я поняла, что там с колесом что-то. И когда я вышла, у меня колесо спустил. Думаю, о. а я не знаю вообще с какой стороны. Есть у меня в багажнике запаска. Даже не знаю этого. Открыла, есть. Думаю, о, как, как, его, как ее поставить? Понятно, я большая женщина. Но как ее поставить, не знаю. И знаете, я... Тут же к Богу, Боже, помоги! И тут же останавливаю машину. муж мужчина, останавливайся, я, мужчина, пожалуйста, помогите мне поставить, он меня спустило колесо. Ну, я пос- посмотрел, хорошо. Я говорю, даже вам, вам дам 5 гривен. Ты меня посмотрел еще раз и поставил мне это колесо. Никогда не было, чтобы, знаете, Однажды меня, меня остановил гаишник, и заглохла машина. Тоже еще были жигули. И заглохла машина. И он, все, уезжать, а то сейчас здесь кто-то будет ехать. Я говорю, я не могу уехать. Машина хорошая, жигули. Не могу уехать. Он, уезжайте. Я сказал, ну если вы меня толкнете, я уеду. И меня гаишник толкал. Это нужно было снять. он, Вижу, а мы с одной сестрой уехали, Он (соединяющий) Меня очень хорошо толкнул, и машина завелась. Удивительно. Бог никогда не оставляет нас. Никогда. Никогда. Он всегда с нами. Если рядом с тобой нет людей близких, которые бы могли тебе помочь, а Он всегда рядом с тобой. И ты в любой момент можешь обратиться к Нему, и Он поможет тебе всегда вы слышите? всегда в моей жизни не было такого случая не было когда вот я стояла и все уже рушится и все и вот нет помощи он всегда с нами, чтобы помочь нам но он ожидает, когда мы к нему обратимся вы слышите? ой, какие мы счастливые люди с вами, братья и сестры, правда? какие счастливые люди знаете, вот обращайте внимание, Луки 3,21, когда Он, Его крестил Иоанн, Иисуса Христа. Давайте посмотрим. Просто давайте будем учиться у Иисуса Христа. Луки 3, 21. То есть Иисус всегда просто обращался, имел связь с небом. 3.21. Написано, когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился. А зачем ты, Иисус, молишься? Ведь тебя сейчас крестит Иоанн. Он, а он молился. И написано, и ответственность неба, и Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь, и был голос неба, еще ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение. То есть, я специально остановилась, братья и сестры, чтобы показать вам, как Иисус постоянно молился, имел связь с Отцом, и Бог всегда отвечал ему, Отец. И мы то же самое можем иметь, братья и сестры, услышьте, пожалуйста. Мы то же самое можем иметь с вами в нашей жизни. Аминь, дорогие. Слава Богу. Иоанна 7,53. Давайте еще откроем. Иоанна 7,53. 7,53. Написано. «И разошлись все по домам». И восьмая глава, 1 стих, потому что вы знаете, что э, это продолжение. «Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их». То есть все пошли по домам, а он пошел общаться с отцом. И так делал Иисус постоянно. Постоянно. И вы знаете еще, что, братья и сестры, это не, делал не только Иисус, это делали люди Божьи. Однажды мне Дух Святой показал книгу Ниемии. Пожалуйста, все откройте, 513 страница. 513. Вторая глава, если у вас такая же Библия, как у меня. Написано за Ниемию. Ниемия стоит перед царем. Неемия в Сузах узнает о великом бедствии, оставшихся в Иудеи и Иерусалиме. И его молитва покаяния и он просит о помощи Божьей. И вот он стоит перед царем. Он служил царю. Написано с первого стиха, чтобы коротко, «В месяц Анисани, в двадцатый год царя от сердца, было перед ним вино, и я взял вино и подал царю, и казалось, не был печален перед ним. Но царь сказал мне, отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет, а верно печаль на сердце». Я сильно испугался, потому что перед царем языческим нельзя было приходить печальным, он мог лишиться головы за это. «И сказал царю, «Доживет царь во веки, как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов, отцов моих, в запустении, и ворота его сожжены огнем. И сказал мне царь, чего ты желаешь?» И дальше у меня подчеркнуты эти слова. «Я помолился Богу Небесному». И сказал там царю, что там. И царь ему позволил поехать, и вы знаете, отстроить там стену и так далее. И написано, я думаю, как же он мог? Вот стоит Неме перед царем. И царь говорит, чего же ты хочешь? И неемя говорит, я помолился Господу. Внутри, Боже, помоги! И Бог через него начал говорить. И это вызвало расположение царя. И он поехал и отстроил. Написано, аминь. Вот так Просто. 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 Вот эта непрерывная связь с Богом. Знаете, когда написано в Библии, по-моему, Янна, я сейчас забыл это место местописание. Помните, непрестанно молитесь. Помните? Я думаю, о Боже, это что? Постоянно остановиться, Боже, и так далее. Нет. Непрестанно это держать эту связь с Отцом. Постоянно. Я еще раз говорю, дорогие, это поможет нам. Это поможет нам. Это сделает нас успешными. Мы будем сохранены от многих проблем, когда мы будем его призывать, «Боже, помоги в этом!» «Боже, я нуждаюсь!» Так написано, «Я ничего не могу без Тебя!» «Боже, помоги мне в этом!» «Я нуждаюсь в Твоей мудрости!» И знаете, мы нуждаемся в Его мудрости. Правда? Только гордый человек может сказать, «Мне своей достаточно!» А смиренный человек, он всегда будет нуждаться в Божьей мудрости. Правда, братья и сестры? Мы мы нуждаемся в его силе, в его способностях. Мы нуждаемся. Аминь, дорогие. Поэтому давайте будем посмиреннее, и давайте мы будем зависеть от него. Правда? Очень важно это. Итак, Иисус был таким, и он ничего не делал сам от себя. А он имел связь с небом, связь с отцом, и он видел отца творящими, он творил это, и он слышал от отца, и он говорил это. Поэтому он был таким успешным. Аминь, дорогие. И теперь следующее у нас идет под заголовок «Три основания у молитве». На чем основана молитва? Три основания в молитве, это первое основание – это вера, второе основание – завет мы в завете с Богом через Иисуса Христа И третье основание в молитве наша позиция во Христе Иисусе позиция победы мы посажены на небесах во Христе Иисусе Аминь и мы с вами поговорим сейчас еще есть время четыре минуты да две даже и мы с вами об этом поговорим завтра а сейчас поблагодарим Господа что он с нами что он говорит в наши сердца что мы чему то учимся И важно, братья и сестры, то, о чем мы слышим, практиковать это, практиковать это, жить так. Аминь. Мы можем услышать, пойти и жить по-своему, как мы жили до этого. А ты можешь начинать это практиковать. Аминь. Мы склоним свои головы и поблагодарим его. Боже, благодарим Тебя, любим Тебя. Чтим Тебя, поклоняемся Тебе. Боже, благослови каждого студента Библейского института. Боже, пусть Дух Твой Святой будет на них. Боже, открой их ум к уразумению Писания, как написано. Дай им Духа премудрости и откровения к познанию Тебя, к познанию Твоего Слова. Дух Святой, Ты Дух Откровения, принеси им откровения, Дух Святой об Иисусе Христе и о том, что сделал Иисус для них лично. Господь, Господь дорогой, пусть Твое Слово будет для них понятным, открытым, Господь, во имя Иисуса, Отец. И я молюсь сейчас, когда мы пойдем по домам господь пусть мы просим чтобы ангелы твои святые они сопровождали каждого из нас боже довели их до дома там боже были их хранили господь во имя иисуса христа во имя иисуса христа аминь есть у нас минута нет или уже все все да хотела 90 псалом Благ... Пусть все, что в 90-м псалме, будет на каждом из вас. Во имя Иисуса Христа. С Господом, дорогие. С Господом. Успеха вам, радости. Божьего мира в ваших сердцах. Аминь.